0: el día 352 de la biblia completa casi llegando a nuestra meta así que damos gracias a dios por habernos permitido llegar hasta acá hoy leímos apocalipsis del capítulo 15 al 17 así que vamos con nuestras notas de estudio con los capítulos 15 y 16 inician las últimas calamidades sobre la tierra. El concepto de la ira de Dios es muy difícil de digerir para el hombre moderno o posmoderno o transmoderno por dos razones. Uno, el hombre y la mujer modernos se entienden merecedores de cosas aunque no las hayan ganado. La sociedad debe ser justa contigo aunque no cumplas con tus deberes sociales. Otros, Deben entenderte aunque tú no los entiendas. La gente debe admirarte aunque no haya en ti nada que deba ser admirado. Así que la ira de Dios es un concepto injusto ya que no deberían ser juzgados por hacer lo que quieren ya que es su derecho. ¿Entienden el punto? Continuamos. Dos, los cristianos siempre han predicado un Dios de amor al punto que muchos hacen un paralelismo entre el Antiguo y Nuevo Testamento, en donde te hacen entender como que hay dos dioses, siendo el Dios del Antiguo Testamento explosivo y lleno de ira y de odio, y el del Nuevo Testamento lleno de amor y lleno de paz. Esto obviamente no es así. Dios siempre ha sido un Dios de amor. Él ha sido lento para la ira y grande en misericordia. Pero también ha advertido que si continuamos en nuestros caminos malignos, esto tendrá sus consecuencias. Cuando llegamos a Apocalipsis, nos encontramos con Dios derramando su ira, la consecuencia, sobre la tierra. Pero hemos visto que, a pesar de que las cosas van empeorando, los habitantes de la tierra siguen empecinados en su estilo de vida maligno y egoísta. No hay arrepentimiento ni dolor por lo sucedido. En medio del derramamiento de la ira del Señor hay dos cantos de alabanzas. Uno es de los santos que fueron vestidos de blanco, esos que fueron martirizados por seguir a Cristo, y otro del ángel que derrama la tercera copa. El punto central del canto es Dios es justo. ¡Ajá! Ellos cantan porque por fin se hace justicia sobre los malvados sobre los que persiguieron a la iglesia, sobre los que practicaron el mal sumergiendo a los habitantes de la tierra a opresión. Si somos gente que clama por justicia, deberíamos cantar de la misma manera, ¿no? El hecho de que se repita constantemente en el capítulo 16, que ni así se arrepintieron, indica que de alguna forma pudo haber misericordia, pero los habitantes de la tierra eligieron otro camino. De hecho, se prepararon junto a la bestia para pelear contra Dios. Nos hace recordar el Salmo 2, del 1 al 3, que dice, ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. En el capítulo 17, la mujer que aparece montada sobre la bestia es la gran Babilonia, que a los ojos del mundo está envuelta en riquezas y realeza, pero en verdad ella representa todo lo vil e impuro y malvado. La bestia se ha manifestado antes, no estamos claro cuándo, y se manifiesta de nuevo. Las siete cabezas con siete montañas, esto parece ser una referencia a Roma, que en la antigüedad era conocida como la ciudad de las Siete Montañas. La identidad de los Siete Reyes es motivo de disputa, como parece ser Roma, por las Siete Montañas. Algunos lo interpretan como siete emperadores históricos de Roma, pero no hace sentido porque para el tiempo en que Juan escribe Apocalipsis, entre el 90 d.C. al 95 d.C., ya habían gobernado diez emperadores, Dominico, el décimo, envió a Juan a Patmos. Así que otros lo interpretan como la referencia a siete grandes imperios, como por ejemplo Egipto, Asiria, Babilonia, Persa, Grecia, Roma, y luego un futuro imperio que durará poco, y luego un séptimo. De igual manera, diferentes personas han interpretado a la gran Babilonia en su época como el imperio en turno. La guerra contra el Cordero es la batalla futura que veremos en unos cuantos capítulos más. Así que te dejo con esto. Te damos muchas gracias por haber estado con nosotros hasta este día y asumir este reto de completar la Biblia en un año. Así que que el Señor te bendiga, te dé gracia y su paz te inunde. Bye, bye.